0: Automobil, der Podcast von Blitzer.de.
1: Und damit, hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich bin Pauline Braune und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Erst vor kurzem haben wir in einer Folge über die IAA Mobility, die internationale Automobilausstellung 2023, gesprochen. Vor Beginn der Messe hat die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, Hildegard Müller, einen kritischen Impuls gesetzt. Müller hat davor gewarnt, dass Deutschland seine Relevanz als Autostandort verlieren würde. Laut einer Studie von Alex Partners ist der Anteil am Pkw-Produktionsvolumen in der EU in den letzten Jahren tatsächlich um sechs Prozentpunkte gesunken. Hildegard Müller fordert massive Reformen, um Deutschland als Autostandort zu sichern. Welche Gründe es dafür gibt und was das für Deutschland als Branchenstandort zukünftig bedeutet, darüber spreche ich heute mit Andreas Rade. Er ist Geschäftsführer beim Verband der Automobilindustrie. Herzlich willkommen, Herr Rade. Hallo. Können Sie kurz beschreiben, was der VDA eigentlich macht?
0: Oh, das ist eine ganze Länge. Aber im Kern geht es darum, glaube ich, dass wir gerade die Transformation in all ihren Facetten, die wir jetzt anbieten, ähm, angehen oder angegangen sind, schon äh, so hinbekommen, dass wir am Ende weiterhin ganz vorne stehen. Und das sind äh, Themenbereiche von äh, technischen Fragen, äh, Rohstoffversorgung, Bürokratieabbau, äh, aber auch ganz großes Bild, China-Politik, USA, all die ganzen Themen spannen zusammen. Und das Ganze, das will ich betonen, immer so, dass wir sowohl die Hersteller- als auch die Zulieferindustrie in dieses Bild mit hinein bekommen.
1: Starten wir mal ins Thema. Erst einmal zur Abgrenzung. Wir sprechen heute hier nicht über die Gefährdung von Deutschland als Autohersteller, sondern als Standort. Was sind denn Gründe dafür, dass Deutschland an Wettbewerbsfähigkeit verlieren könnte?
0: Naja, wir erleben weltweit, würde ich sagen, so ein Run um die Frage, wer bei der Transformation vorne steht. Es wird überall, beobachten wir, Investitionen in Zukunftstechnologien und da ist eine Neuvermessung äh, auf den Weg gebracht. Und ich glaube, darum geht es, dass wir in Deutschland und Europa Geschwindigkeit aufnehmen, hier die richtigen Antworten zu finden.
1: Das war noch nicht immer so. Warum ist die Entwicklung denn besonders in den letzten Jahren so deutlich zu beobachten?
0: Ja, ich meine, das gilt vom ganz großen Thema Aufkommen China als neuer Wettbewerber in vielen Bereichen. Es geht über das Thema natürlich auch Krieg, der in unserer Nachbarschaft stattfindet. Andere Regionen haben das nicht in dieser Form das geht jetzt konkret für uns auch um die Frage, dass wir den Antriebsstrang im Auto äh, verändern. Das heißt ganz neue Lieferketten, wir brauchen andere Rohstoffe. Also eine ganze Menge ist unterwegs und in diesem Themenumfeld müssen wir diese vielleicht größte Umbau der Autoindustrie seit der Findung des Autos angehen und erfolgreich umsetzen.
1: Wieso hat denn Hildegard Müller genau zu dem Zeitpunkt vor der IAA sich zu dieser öffentlichen Kritik entschieden?
0: Ich hätte ganz Neues gesagt, die IAA, glaube ich, war ein großer Erfolg für uns. Wir haben der Welt gezeigt und mitgeteilt, auch in der Rede von Frau Müller, dass die Autoindustrie äh, nicht angetreten ist, um etwas aufzuholen, sondern um den Anspruch zu haben, dass wir ganz vorne stehen. Deswegen haben wir das da, glaube ich, auf die IAA die Woche über sehr, sehr gut gezeigt und gleichzeitig deutlich gemacht, was wir dazu brauchen. Weil, wie gesagt, haben wir Wettbewerber auf der Welt, die auch nicht schlafen und wir müssen, uns da Teilen schon auch richtig anstrengen und mehr an Geschwindigkeit gewinnen. Und das ist die Aussage gewesen, die wir da haben.
1: Durch die hohen Energiekosten in Deutschland wechseln zum Beispiel immer mehr Zulieferer ins Ausland. Italien, Rumänien, Ungarn sind da zum Beispiel ganz vorn mit dabei. Was macht denn die Standorte für die Zulieferer so attraktiv?
0: Naja, Deutschland hat natürlich jetzt historisch gesehen, dass sich für einen Weg entschieden gehabt, dass wir über das russische Gas natürlich geringere Kosten gehabt haben äh, als andere Regionen. Das ist vorbei, dieser Weg. Deswegen müssen wir das umbauen im Rekordtempo. Da ist Deutschland auf dem Weg. Aber das Thema Energie und äh, Preise ist natürlich für unser Land ein ganz großes Thema. Und andere Regionen haben eben da auch was zu bieten und äh, locken auch mit attraktiven Angeboten. Und darum geht es, dass wir das mit der Politik in Deutschland, aber auch in Europa diskutieren, dass wir da sehr, sehr schnell, Zeit ist ein ganz großer Faktor bei der Frage, bekommen, dass die Investitionsentscheidung wieder und auch in Deutschland stattfindet. Darum geht es aktuell.
1: Die Produktionsverlagerung nach Osteuropa hängt ja zum Beispiel auch mit dem geringen Lohnniveau vor Ort zusammen. Das ist sicherlich auch ein wichtiger Faktor, der diesen Ländern einen Vorteil verschafft, oder?
0: Naja, erstmal haben wir alle gewollt, dass in Osteuropa, wir erinnern uns äh, an die Erweiterung der EU, äh, dass da Produktion aufgebaut wird, dass auch Osteuropa an den Wohlstand herangeführt wird, den wir in Europa im Westen schon immer hatten. Deswegen lese man ja eine Erfolgsgeschichte, die auch wir als Autoindustrie mitgeschrieben haben. Jetzt sehen wir aber, dass starke Regionen, ich nehme mal Baden-Württemberg zum Beispiel als originäres Traditionsland im Bereich Maschinenbau, Autoindustrie, den Umbau hinbekommen muss und gleichzeitig andere Länder innerhalb der EU Neuansiedlungen anbieten können. Und da natürlich spielen die Faktoren Fläche aber auch Energieversorgung und auch, für ich gar nicht drum herum reden, auch Arbeitsplatzkosten äh, äh, eine große Rolle. Es ist aber immer, immer ein Mix. Deswegen ist auch das nicht das allein ausschlaggebende Wir müssen nur den Mix so bekommen, dass wir auch in Deutschland, äh, auch in den starken Regionen weiter wachsen können. Und äh, ohne jetzt, dass wir sagen, man darf in Osteuropa nicht mehr investieren. Das wäre der falsche Weg. Aber wir müssen wichtige Schlüsselentscheidungen wieder in diesen starken Regionen ansiedeln, die wir jetzt haben.
1: Wichtige Themen sind sicherlich auch Digitalisierung. Was wäre denn für Deutschland Notwendigkeit, um in puncto Digitalisierung zu anderen Ländern aufzuschließen?
0: Ja, wir waren alle jetzt vor kurzem noch im Urlaub und kommen zurück mit der Erfahrung, dass in fast allen europäischen Ländern man sich wundert, was man alles digitaler machen kann, bis hin zur Bezahlweise. Man denkt sich immer, warum ist das hier nicht möglich? Also da müssen wir in Wahrheit, glaube ich, richtig, richtig an Geschwindigkeit gewinnen. Das gilt sowohl für den Umgang mit Daten, äh, zum, die wir diskutieren müssen, aber natürlich auch in den Umfang äh, der Infrastruktur, die wir haben müssen. Und gerade äh, beim Thema Autoindustrie, glaube ich, ist das, was Sie ansprechen, vielleicht noch der größere Hebel als das Thema Umbau des Antriebs, ähm, weil das Thema Digitalisierung äh, natürlich ganz neue Möglichkeiten schaffen wird und darüber auch ein wesentlich, glaube ich, Wettbewerb und anderen Anbietern auf der Welt gewonnen wird. Also da müssen wir kräftig, kräftig Gas geben in diesem Bereich. Und das ist leider... Ein sehr großes Projekt, was wir da haben, aber das muss man wirklich im Zentrum rücken und sagen, darüber wird ganz viel entschieden, über den Standort Deutschland. Übrigens auch die Kostenfragen, weil vielfach sind ja Kosten durch Digitalisierung, des smarte Ideen auch zu senken.
1: Und was wären konkrete notwendige Reformen, um Deutschland als Standort für die Autoindustrie zu sichern und wer kann darüber entscheiden?
0: entscheiden tun am Ende. Wir alle gewissermaßen Politik, äh, die Unternehmen, die äh, dann investieren oder eben auch nicht. Die Stichworte für uns, glaube ich, die jetzt anstehen, sind ähm, Bürokratieabbau, das Thema Fachkräftebedarf, ein ganz großes Thema über viele Jahre schon in Deutschland. Wir reden aber auch über das Thema Rohstoffversorgung, Sie haben schon genannt, Energiepreise ist ein wichtiges Thema für uns. Äh, also es ist ein ganzes ähm, mehr ein, ein ganzes Menü, was wir da angehen müssen. Und ich glaube, es geht nicht mehr nur um einzelne Stellschrauben. Aber die einzelnen wenn man die Zusammensetzung sein müssen, das können wir, glaube sehr gut beschreiben, worum es da jetzt geht.
1: Am Statement von Hildegard Müller gab es auch Kritik. Stefan Hartung, der Chef von Bosch, schätzt die Lage vor allem in Sachen E-Mobilität derzeit nicht so kritisch ein. Er sagt, es gebe exzellente deutsche E-Autos. Sehen Sie da im deutschen Standort noch Wachstumspotenzial?
0: Ich habe jetzt nicht gesehen, wo Frau Müller dem widersprochen hätte. Im Gegenteil, wir sagen ja ausdrücklich, es gibt hervorragende deutsche Produkte, die sich den Wettbewerb gar nicht verstecken müssten. Wir haben im ersten Halbjahr in Deutschland schon 300.000 E-Autos zugelassen. Wir haben erstmals mehr E-Autos als Dieselfahrzeuge in der Produktion. Wir haben einen riesen Hochlauf einer Produktion in Deutschland. Das ist, glaube ich, alles ein Ausdruck dafür, dass wir ganz vorne stehen. Deswegen sehe ich da gar keine Differenzen.
1: Und wenn Sie an die Zukunft der Automobilindustrie und den Standort Deutschland denken, welche Rolle wird Deutschland in zehn Jahren spielen? Und
0: das Unterschied ist eindeutig, die Rolle von vorne her das Feld mit Innovation anzuführen. Das ist unser Anspruch. Das haben wir in München gezeigt auf die IAA und darum geht es.
1: Was wünschen Sie sich vielleicht für Deutschland als Branchenstandort?
0: Ich wünsche mir und ich wünsche mir ganz persönlich, dass wir in zehn Jahren sagen können, Mensch, 2022, 2023, da haben wir es hinbekommen. Und da haben wir eine Mobilität, auch eine individuelle Mobilität hinbekommen, die äh, das Klimaziel, was uns alle beschäftigt, äh, unterstützt und auch ähm, einlöst. Das wäre, glaube ich, eine große Hoffnung, die wir alle, alle haben sollten.
1: Das sagte Andreas Rade. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Alle Folgen von Automobil findet ihr, ihr wisst es, auf unserer Website blitzer.de. Da haben wir zum Beispiel darüber gesprochen, wie man seine Fahrangst überwinden kann. Mehr Inhalte von Blitzer findet ihr auch auf Instagram und Facebook. Schickt uns da doch gerne auch eure Themenwünsche für den Podcast. Die nächste Folge kommt dann schon am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut und bis bald.